0: Heute ist wieder Daniela Kdimaschka mit von der Partie, die ja quasi schon zum Inventar des Hörlokals gehört. Und sie hat heute eine ganz besondere Geschichte für sie mitgebracht, nämlich ein paar Worte zur heiligen Barbara, deren Namenstag wir ja jetzt bereits am 4. Dezember feiern. Was es mit ihr eigentlich auf sich hat, das erfahren Sie jetzt. Viel Spaß!
1: Am Sonntag war nun der erste Advent und damit hat offiziell die Adventszeit begonnen. Heute haben die Kinder das erste Türchen ihres Kalenders aufgemacht und Weihnachten rückt jeden Tag etwas näher. In jedem Jahr schenkt mir eine Freundin einen besonderen Adventskalender zum Geburtstag und ich kann jeden Tag ein Blatt umblättern und eine Geschichte, ein Gedicht oder etwas zu einem oftmals aktuellen Thema lesen. In diesem Jahr schmückt das Titelbild des diner vier großen Kalenders ein beeindruckendes Bergpanorama. Es ist ein Foto des beleuchteten Ortes Zermatt und dem im dunklen Sternenhimmel liegenden Matterhorn im Hintergrund. Die Spitze des Berges ist hell erleuchtet, denn auf sie ist das englische Wort HOPE, also zu Deutsch Hoffnung, projiziert. Diese Licht- bzw. Farbprojektion auf dem berühmten 4000er an der italienischen Grenze wurde von dem Schweizer Lichtkünstler Gary Hofstetter zwischen dem 24. März und dem 19. April diesen Jahres installiert. In diesem Zeitraum tobte die Corona-Pandemie ganz besonders stark in Italien. Und mit dieser Aktion, mit diesem besonderen Lichtzeichen, sollte ein Zeichen der Solidarität und auch Hoffnung gesetzt werden. Wenn im Dezember die Tage immer kürzer werden, wächst mit der zunehmenden Dunkelheit auch bei uns die Sehnsucht nach dem Licht. Die Adventszeit ist eine Zeit der Hoffnung und des Lichtes und Lichtbringer sind die heilige Barbara, der Nikolaus und die Lucia. Am Tag der heiligen Barbara, dem 4. Dezember, schneiden wir, wie es in vielen Regionen Brauch ist, Zweige im Garten und stellen diese in die Vase. Erst kürzlich habe ich wieder festgestellt, dass doch viele diese Tradition der Zweige gar nicht kennen. Gerne erzähle ich Ihnen etwas zu diesem Brauchtum und der Legende. So heißt es zum Beispiel, wie sich die Knospen des barbara bis Weihnachten öffnen, so soll sich auch der Mensch dem kommenden Licht auftun. Besonders bekannt und verbreitet ist die Sitte am Barbaratag, einen Apfel, Kirsch Holunder, Pflaumen- oder Rotdornzweig zu schneiden und in das geheizte Zimmer zu stellen. Die Barbarazweige versinnbildlichen in der kalten Jahreszeit die weihnachtliche Hoffnung und das Licht, das in der dunkelsten Jahreszeit geboren wird. Blühende Barbarazweige zu Weihnachten bringen Glück und Segen für das kommende Jahr. Barbara von Nikomedien, auch als heilige Barbara bekannt, war eine Märtyrerin im dritten Jahrhundert. Heute ist die heilige Barbara als Schutzpatronin der Bergleute, aber auch der Geologen, der Sterbenden, der Gefangenen, der Glöckner, der Architekten und der Feuerwehrleute bekannt und damit eine der populärsten Heiligen. Ihre Darstellung mit Turm und Schwert ist landläufig bekannt. Sie zählt zu den drei heiligen Madeln und war eine frühchristliche Heilige, die in der Türkei, in Nikomedien, lebte. Kurz gefasst erzählt die Legende von der schönen Tochter namens Barbara, der ihr Vater Dioskurus alles angedeihen ließ, was ein wohlhabender Kaufmann seinem Kind bieten konnte. Ein schönes Zuhause, eine gute Ausbildung und die Erfüllung vieler Wünsche. Dies alles unternahm der heidnische Vater, damit seine Tochter nicht Christin wurde oder sich zu einer Heirat verleiten ließ, die gegen seine Absicht war. So durfte das Mädchen in einem Turm ihre Wohnung einrichten. Sie wurde von guten Lehrern unterrichtet. Von einem Lehrer, einem Freund des bekannten Schriftstellers Origenes, erfuhr sie vom Christentum und ließ sich taufen. Um einen eigenen Betraum zu haben, der auch Treffpunkt für andere Christen sein sollte, erbat Barbara von ihrem Vater die Einrichtung eines Badezimmers. Auch diesen Wunsch erfüllte der Vater. Barbara ließ zu den beiden Badezimmerfenstern ein drittes fügen, als Lob des dreifaltigen Gottes. Als ein junger Mann die Hand seiner Tochter begehrte, war Dioskuros nicht abgeneigt, weil derjenige von gleichem Stand und Vermögen war. Barbara aber war wenig geneigt, und der Vater bedrängte sie nicht, weil er eine weite Reise unternehmen musste und auf Zeit setzte. Aber als er wieder zurückgekehrt seinen alten Plan verfolgte, eröffnete ihm Barbara, dass sie nicht daran denke, einen Heiden zu edellichen, weil sie Christin sei. Ihr Vater reagierte jähzornig und unerbittlich. Vor die Wahl gestellt, den heidnischen Kandidaten zu heiraten oder grausam bestraft zu werden, floh sie vor ihrem Vater der sie mit gezücktem Schwert verfolgte. Auf der Flucht öffneten sich Barbara die Felsen und bargen sie. Ein Hirt hatte dies beobachtet und verriet sie an ihren Vater, der sie nach Hause schleppte und schwer misshandelte. Als alle seine Torturen nichts halfen, brachte er Barbara vor den Landpfleger Marzian, der sie nach Reichsrecht aburteilen, also wegen Hochverrats zum Tode bestimmen sollte. Als alle Schmeicheleien Martians nicht halfen, ließ er sie derart durchprügeln, dass Barbaras Haut nur noch aus rohem Fleisch bestand und niemand mehr glaubte, sie werde die Nacht im Verlies überstehen. Aber so erzählt die Legende, ein Engel des Herrn heilte in der Nacht alle ihre Wunden und versprach ihr Beistand bei allen noch zu erwartenden Qualen. Gott wollte Martian und Dioskuros durch sein Wunder bekehren. Marzian aber schrieb die unerklärliche Heilung den Göttern zu. Barbara hielt ihm entgegen, nein, nein, Holz und Steine, aus dem deine Götter gefertigt sind, können das nicht. Dies ist ein Werk des Herrn, des Himmels und der Erde, den ich als den einzigen wahren Gott anerkenne, für dessen Ehre ich zu sterben bereit bin. Erneut wurde Barbara schwer misshandelt. Barbara blieb standhaft und betete. Deine Hand, o oh Herr, verlasse mich nicht. In dir kann ich alles. Ohne dich vermag ich nichts. Martian verurteilte Barbara zum Tode durch Enthauptung. Dioskuros, der alle Qualen seiner Tochter mit angesehen hatte, erbat vom Landpfleger die zweifelhafte Gnade, die Rolle des Scharfrichters übernehmen zu dürfen. Unter ständiger Geißlung trieb man die nackte Barbara auf einen Hügel, wo sie hingerichtet werden sollte. Ehe Barbara ihren Kopf ihrem Henker und Vater neigte, dankte sie öffentlich für die ihr verliehene Gnade und aus den Wolken lud sie eine Stimme zur ewigen Belohnung ein. In späteren Zeiten fügen die Legenden ein, der Heiligen sei in diesem Moment versprochen worden, dass kein Mensch, der sie anrufe, ohne Sterbesakramente sterben werde. Ihr Vater schlug ihr den Kopf ab. Auf dem Nachhauseweg wurde der grausame Vater vom Blitz erschlagen. Dies alles soll an einem 4. Dezember geschehen sein. Als Barbara ins Gefängnis geführt wurde, blieb sie an einem winterlichen, kahlen Zweig hängen, den sie mitnahm und ins Wasser stellte. Im Angesicht ihres bevorstehenden Todes soll Barbara Trost und Hoffnung in diesem Kirschzweig gefunden haben, der, obwohl er bereits wie tot schien, in ihrer Zelle zu blühen begann.
0: Eine schwere Kost, diese Geschichte, definitiv. Aber auch eine umso schönere, daraus entstandene Tradition der Barbara-Zweige. Vielen herzlichen Dank, liebe Daniela Klimaschka, für diese Geschichte und dafür, dass du so engagiert bist beim Hörlokal. Wir hoffen, Sie hatten Freude beim Hören und haben etwas für sich mitnehmen können. Und wir freuen uns umso mehr, wenn wir uns am Freitag zum akustischen Adventsmarkt hören. Was sich darunter verbirgt und auf welche Klänge, Gerüche, Stimmen, Musik Sie sich freuen können, das hören Sie am Freitag von uns. Bis dahin, machen Sie es gut!